0: Es el tiempo en el que vivimos, es el mundo actual, una auténtica revolución con sus cosas buenas y sus cosas malas. Esa es la actualidad aquí, la repasamos semana tras semana en este programa con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas.
1: Buenas noches, one more time.
0: Y hoy se ha separado de mí. Fíjate, sí, me pero huye, me huye. Es,
1: es por un tema técnico que luego te explicaré en profundidad. Pero vamos, ya, ya, para ya, que ya, los oyentes ya. lo sepan, tiene que ver con los cascos. Que los que tenían mi puesto no se escuchaban bien, así que me he cambiado a otro. Es tan simple como eso. Y si
0: eso a veces eh, no funciona, y a veces no funciona tampoco las descargas. ¿sabes? No, que no. Po porque ponga pie, page no phones, sino porque cuando found... A veces eh, uh -huh. te las meten también, ¿no?
1: <risa> sí, a, a veces te encuentras con eso en internet, sí, es cierto. Es cierto, bueno... Vamos con, con, con esta noticia que dice, que es la que os adelantaba en el sumario, que el 74% de los internautas no sabe identificar un archivo malicioso. Tres cuartas partes de todos los que utilizamos Internet descargamos archivos maliciosos sin saberlo. Archivos que pueden ser utilizados por hackers, por ejemplo, mucho cuidadito, para el robo de información personal. Se trata de unas eh, conclusiones que refleja el último estudio de la famosísima empresa de seguridad en Internet, Kapersky Lab Una de las pruebas de, de este test sobre hábitos online que han hecho Se han realizado a 18.000 usuarios de todo el mundo No creáis que a 5 personas Y lo que les pedían era que descargasen la canción Yesterday de los Beatles Les daban 4 opciones Bueno, pues de esas cuatro opciones que les ofrecían Solamente una de ellas era un archivo seguro En este caso el archivo nombrado expresamente con un error ortográfico Que pillos el archivo en cuestión se llama betles, no Beatles, sino betles.yesterday.wma. Es que en realidad el secreto está en la extensión, en ese wma y no tanto en cómo esté escrito. Pues solamente el 26% de los encuestados optó por hacerse con este, con el correcto, con este betles.yesterday.wma. Un 34% de los usuarios encuestados optaron por descargar el archivo más peligroso. Y ahora profundizamos y os explico esto La descarga más peligrosa era la del archivo cuyo nombre finalizaba con la extensión .exe Y curiosamente fue la más descargada con un 34% de los usuarios Presumiblemente porque estaría estupendamente escrito el nombre del, del grupo y de la canción Cosa que no, que no sucedía en el bueno El 26% se decantó por bajarse un archivo en formato zip Mientras que el 14% restante hizo lo propio con un archivo de descarga SCR el cual ha sido utilizado recientemente para difundir programas maliciosos. Si no me equivoco yo, la extensión SCR es la que se utiliza para los subtítulos que te descargas para las películas eh, a los que les implementas tú mismo esos subtítulos. El tema es que hay que fijarse en la extensión. Es decir, si tú lo que quieres descargarte es eh, una canción pues fíjate en que la extensión sea mp3, wma, etcétera, etcétera. Lo mismo una si es una extensión propia de lo que eh, estás haciendo. Audio. Claro. Eso es eh, por, porque el más común de los formatos que se utilizan para, para para este tipo de de malware es el exe, que son los ejecutables.
0: Yo creo que es injusto, pero cuando recibimos en nuestro ordenador, cuando vemos algo acabado con .exe casi casi acertaremos el 100% de las veces si no lo descargamos.
1: Sí, sí sobre y todo si lo vamos a descargar se... de Internet. Claro, sí. uh
0: -huh. y acertaremos casi siempre, porque no es eh, lo normal, no tiene nada que ver con la normalidad, eh, no te vas a encontrar algún Internet así, no te vas a encontrar ninguna información que te puede mandar el email con unas, eh, que, que se mete como, como spam, pero luego lo ves, se acaba en punto .exe. Eh.
1: Claro, normalmente... Eh, si... le, la duda a veces... Claro, normalmente si tú lo que te estás descargando, el exe, podemos eh, admitirlo como algo normal si te estás descargando un programa, claro, etcétera, claro. etcétera, y en ese caso vendrá dentro de un paquete de uh -huh. cosas. el Un ejecutable solo... Siempre te va a llevar un virus o prácticamente siempre. Si ahora hay algún informático que tenga algo que decir al respecto, vale, que lo diga en Twitter, yo lo leeré y no pasa nada, ¿vale? Eh, lo,
0: lo atendemos y entendemos, uh -huh. pero cuando eh, recibimos en documentos, cuando recibimos información o cuando las vemos acabada en exe, no es Eso. en absoluto normal porque no es... Eh, Habitualmente nada que utilicemos a excepción de que uh -huh. estemos formateando el ordenador o lo que Eso sea, es. pero lo normal es que no acabe en exe y que se acaba en exe, en la terminación la extensión es punto .exe, e -X -E. pues sí, no, no ya... lo hagamos, no lo cojamos. Eso es, ya está
1: advertida la audiencia, cuidadito con esos archivos
0: quien tenía que haber tenido más, eh, más cuidado, más honestidad, más eh, moralidad, más todo es Samantha Watt, que se ha convertido en la primera persona condenada a cárcel por difundir eh, fotografías de porno de su expareja en Facebook.
1: Siempre aprovecho aquí para traer musiquita buena. Te di todo mi amor @lo.com el email del amor, pero luego, después del amor vino lo malo, porque Samantha Watt, como tú decías, es la primera británica condenada a prisión por el porno por venganza, que es como se llama esto en Facebook. Samantha es una mujer de 31 años, madre de cuatro niños, que, como decimos, ha sido condenada a, esto, a estos 18 meses de prisión, es la primera mujer británica condenada por esta práctica, en la que, que se busca? Bueno, es bastante sencillo, creo que todos lo, lo intuimos, vengarse de una expareja a través de las redes sociales, ¿cómo? Pues con imágenes del tipo íntimo y sexual publicadas en internet y las redes, para que los eh, usuarios, pues para que eso esté al alcance de cualquier usuario y pueda haber una persona en una situación en la que ninguno nos queremos ver a priori, que es expuesto en, en cosas pues relacionadas con el ámbito íntimo de las personas y de las parejas.
0: Pero se supone que quien la acompaña a él es ella.
1: No, entiendo que a lo mejor pues, son vídeos que pues, a veces las parejas cuando están distanciadas, pues, para mantener la llama, y se envían cuando, cositas cuando, unos a otros. Cuando están juntos, ah, eh, claro. también
0: que se graban, que se filman. A uno le gusta verse, eh, todo el mundo tiene también ese aspecto de voyeur, pero es para ellos, eh, de uso sí. propio. Eh, da igual que sea su pareja, que sea eh, la expareja, que sea... Algo eh, con lo que hace una persona con la que se ha cometido infidelidad. No hay razón alguna, ningún motivo, jamás... Absolutamente ninguno para vengarse.
1: La, sí, Samantha las colgó en Facebook y amenazó a su víctima con subir más si esta no paraba de maltratarla. Que claro, también tendríamos que meternos un poco en la intrahistoria para valorar lo ético o no de, de, la, de la decisión de, de Samantha. La corte de Highbury condenó a Watt a esas semanas de prisión, a esas 18 semanas de prisión, ya que estimó el severo daño que las imágenes explícitas habían causado en la joven denunciante.
0: Bueno, pues eh, Samantha Watts, la primera condenada, primera británica condenada a prisión por porno por verganza en eh, Facebook. Una noticia terrible que nos eh, muestra algo que tiene este tiempo. Como una noticia terrible es eh, la siguiente que nos vas a comentar, lo que descubrió un presentador en directo en televisión.
1: Sí, está. No tiene tanto que ver eh, con la era digital como el resto, aunque sí tiene, tiene algún, algún punto en ese sentido, porque eh, este presentador descubrió que tenía cáncer en directo a través de un correo que le hizo llegar una enfermera. Es que es una historia muy curiosa. Se, se remonta al año 2014, cuando este presentador en directo, este presentador que se llama Tarek El Musa y es conductor del programa Flip Flop en la cadena HGTV, no puedo deciros eh, mucho más, sé eh, que es una cadena estadounidense. Bueno, pues recibió un correo en directo de una espectadora que le alertaba de que tenía un bulto extraño en el cuello. Claro, tú estás expuesto, hay un montón de gente y quizá lo que resultaba imperceptible para, para la mayor parte de los espectadores... No fue así para esta, para esta enfermera acostumbrada a, a lo mejor a tratar con este tipo de, de, pade, de padecimientos. Esto no es una broma, soy una enfermera registrada, he estado viendo el programa y me di cuenta de que el anfitrión tiene un gran nódulo en sus tiroides, explicaba esta enfermera Ryan Lee. Ahora ambos han aparecido en el programa de salud de Doctors explicando su historia. Gracias a Lee el cáncer pudo ser detectado antes de que se extendiera más allá. Si no fuera por la televisión y ella del otro lado, yo todavía estaría viviendo mi vida como si nada con cáncer en mi cuerpo. Probablemente nunca hubiese ido al médico y a saber qué catastróficas eh, consecuencias habría tenido. Así que fíjate.
0: Es eh, negativo, evidentemente, la, claro. la información eh, porque este presentador tenía cáncer, pero si no llega a ser por esa espectadora, por esa enfermera, pues uh -huh. ese cáncer no se hubiera detectado. Tiene esas, do esas dos partes. Por sí. lo menos le alertó, él se haría la prueba pertinente y uh -huh. confirmó que sí era. La siguiente información no sé si nos tiene que alertar porque por lo menos a las personas que trabajan en los eh, centros comerciales, en las tiendas, en las eh, cadenas, les va a preocupar. Sí.
1: Ese, hablamos de, de Zara, que ensaya un servicio para pedir prendas en el probador con tablets. Y Fijaos, yo estuve el otro día en un eh, establecimiento de, de Inditex, en el que también pues, pedí una prenda que no estaba a la vista, y el muchacho que me atendió muy amable, sacó eh, su, su smartphone y con una aplicación buscó si sí, quedaban existencias de esa de esa prenda. Así que fijaos, ya, ya están eh, implementando todo lo relativo a la, a la tecnología en, en sus tiendas. Y si hay alguien que sabe un poco de, de, de rentabilidad y de esas cosas, es el dueño de, 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 de todo esto de Inditex. Eh, si funciona esta aplicación, se habrá acabado el estar minutos esperando a que las dependientas localizan esa talla que le falta o esa prenda que ha decidido probarse en el último momento. Si porque antes
0: tenías que estar llamando por teléfono.
1: Claro, antes tenían eso, que ir a, tengo que ir a mirarte o, o tengo que ir al almacén y a ver si nos queda algo. Bueno, pues Inditex está ensayando la instalación de iPads en los probadores para que las peticiones de los clientes se transmiten lo, lo, se transmiten lo más rápido posible. Es decir, tú mismo necesitas una prenda, tienes un iPad ahí en el, en ¿Y, el y no tienes
0: que estar saliendo a buscar la talla, sino directamente claro. te conectas con la persona que te está atendiendo.
1: Claro, tú una vez entras en el probador, las prendas que llevas pasas por un escáner y son reconocidas inmediatamente por la tablet del vestidor indicado a partir de ahí solo hay que seleccionar el artículo en el dispositivo de la misma manera que se hace cuando se compra a través de la web y posteriormente la talla el servicio también propone posibles combinaciones de la prenda elegida con otras para que el cliente vea el resultado por si quiere probárselas a mí todo lo que sea facilitarme el tema de las compras porque yo tengo una... sí
0: eso es estupendo pero el problema es si eso significa facilitar el trabajo y facilitar que las personas que te tienen o te tenían en principio que traer esa prenda, enseñártela, mostrártela, esa va a estar o no va a estar. Hombre, tiene claro. que estar, tiene, tiene que estar porque al fin y al cabo te tiene también que dar un poco su opinión, porque eh, claro, esto se supone sí, sí, sí. que es una bueno. imagen, es una imagen no, que no, puedes vamos combinar. A
1: vamos a ver. La ropa se tiene que seguir doblando, se tiene que seguir eh, colocando en su sitio, S t sigue teniendo que haber dependientes que puedan eh, cobrar. Co cobrar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo y quiero pensar que esto no va a significar Para facilitar. Que, claro, yo creo que es simplemente, pues eso, que tiene una labor de, de, de facilitar un poco al, al cliente las compras, hacerlas lo más rápido posible, evitar las colas, etcétera, etcétera. Y a mí, como os estaba diciendo, yo es que tengo una suerte de fobia al tema de las compras. Lo paso fatal cada vez que tengo que comprar algo y solo lo hago en casos de extrema necesidad. Así que todo lo que suponga facilitarme un poco la experiencia, yo lo agradezco muchísimo.
0: Bueno, pues, a veces hay que comprar, pero también a veces hay que usar la lavadora, ¿eh? hay <risa> <risa> ¿Vale? que sí. siempre es de estreno,
1: eh? Claro, es que
0: a Alex le gusta nada. Yo no le pongo no dos
1: veces la misma ropa. Además, es Evidentemente, curioso, es está curioso. todo el día
0: comprándoselo como no va a querer facilidades <risa> en la
1: compra. Es, es curioso si que no Bruno otra cosa. me diga esto a mí porque vengo vestido casi siempre igual a la rosa de los hombre! Tengo un uniforme de sudadera y vaquero que es el que traigo.
0: Sí, sí sudadera y que va cambiando es decir pero claro cambia eh, lo, lo que te pones Sí, eh, le doy la vuelta a la sudadera sí, 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 hombre, sí. bueno alex muchísimas gracias y sí, te gracias, seguimos escuchando ahora mismo muy bien adiós abrazo y escuchamos